0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ich merke, es gibt Bewegungen. Die einen sind im Urlaub, die anderen waren im Urlaub. Die kommen schon wieder und andere werden noch fahren. Und ich habe auch mitbekommen, dass auch einige zu Hause bleiben, was ja auch schön ist. Wir müssen ja nicht immer nur wegfahren, aber es ist auch schön, mal wegzufahren. Wir haben das Thema... Christ sein in der Arbeit und äh, das ist ein, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich sage auch warum. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was meint ihr, wie viele Stunden sind wir so in der Woche in der Kirche? Wer weiß das so? Bitte? Vier, fünf Stunden. Ja, das sind aber sehr seltene Gänge in der Kirche, also ich glaube, wir sind schon allein vier, fünf Stunden sonntags hier. Ich würde mal sagen, so zehn Stunden, je nachdem, wie oft man auch in, Gottesdiensten, in der Woche Gottesdienste hat. Aber so sage ich mal, zwischen vier und zehn Stunden. Einige schaffen auch vielleicht 15. Wie lange sind wir aber auf der Arbeit in der Woche? Mindestens, oder? Ja, wenn wir noch dahin fahren und so weiter, dann kommen wir locker auf 50 Stunden. Und das ist schon heftig, dass wenn wir mal bedenken, wie lange sind wir in der Kirche in der Woche und wie viel sind wir auf der Arbeit mit Menschen zusammen und, und äh, machen eine, eine, eine Tätigkeit. Und wisst ihr, was ich schon oft gehört habe? Ich habe schon oft gehört, dass Arbeit ein Fluch ist. Aber die Leute haben, die, haben die, die Bibel nicht ganz verstanden. Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist von Gott gegeben. Das hat einen Sinn und einen Zweck. Und vielleicht bist du jetzt mutlos und entmutigt und da hast gedacht, Mensch, ich höre mal was anderes. Aber nein, Arbeit ist etwas, etwas von Gott Gegebenes. Und ich will dir mal einen ganz kleinen Witz erzählen. Äh, ein Mann, der wollte... Der wollte immer noch in die Rente, ist in die Rente schaffen. Und dann ist er mit 60 Jahren gestorben und steht im Himmel vor Gott und sagt, Gott, hör mal, die Zeit war noch nicht da. Er sagt, ich, ich wollte doch wenigstens in die Rente, die Rente ein Jahr genießen, aber ich bin mit 60 schon, schon im Himmel. Und er sagte, du mein Lieber, der Stundenzettel, dein Arbeitsstundenzettel, sagt aber schon, dass du 66 bist. Das heißt, versteht ihr, er hat immer ein bisschen mehr drauf geschrieben, wie er gearbeitet hat. Oder da stand immer etwas mehr drauf, wie er gearbeitet hat. Für den Herrn war er schon 66, aber für ihn war er noch 60. Ähm, wie verhalten wir uns auf dieser Arbeit? Wie verhalten wir uns auf unserem Arbeitsplatz, unserem Chef gegenüber oder Chefin, keine Ahnung, wer das ist. Und somit ist es so wichtig, dass wir darüber reden, Christen auf der Arbeit. Und das ist wie ich nochmal, wie ich gesagt habe, Arbeit ist keine Bestrafung oder, äh, sondern eine Berufung. Arbeit ist eine Berufung. Ganz viele Religionen, ähm, sie, sie sehen das Arbeit als Fluch an. Zum Beispiel gibt es einmal diese mesopotamischen Götter, wenn die mesopotamischen Götter gearbeitet haben, das war für sie ein Fluch. Oder zum Beispiel der Buddha wird immer dargestellt als eine Erleuchtung. Und wenn du diese Erleuchtung empfangen hast, dann brauchst du nicht mehr arbeiten. Dann bist du schon auf der Höhe. Oder zum Beispiel im Griechentum sah man die Arbeit als eine Strafe an. Ich möchte dich mal fragen, wie siehst du Arbeit an? Wisst ihr was, manchmal sehe ich ein paar Christen, die sehen auch die Arbeit als Strafe an. Sie sehen die Arbeit als Fluch an. Aber nochmal, die haben etwas nicht verstanden. Arbeit ist eine Berufung, die wir von Gott bekommen haben. Und ich werde dir das auch heute zeigen. Ein französischer Literaturnobelpreisträger sogar, der hat dafür einen Preis bekommen. sagte einmal zu der Arbeit, die Arbeit ist etwas Unnatürliches, die Faulheit allein ist göttlich. Also, die haben nichts verstanden, die Leute. Und ich sage dir auch, warum nicht. Wir finden allein in der Bibel, dass Gott erstens schuf die Erde. Gott tat. Und wisst ihr was? Er tut immer noch. Gott schützt uns. Gott lenkt uns, Gott spricht zu uns, Gott ist, ähm, ähm, gibt uns Ideen. Gott wirkt und arbeitet auch heute noch mit uns. Gott bewirkt immer wieder was Neues. Gott ist kein fauler Gott. Er ist am Werk, er ist aktiv, er ist nicht passiv. Und so einem Gott diene ich gerne. Stell dir mal vor, Gott wäre wie Buddha. Und wenn es mir schlecht geht, dann sagt der Herr, ich habe die Erleuchtung, du noch nicht. Ja, wer hilft mir dann? Aber genau das ist es, was Leute so erfahren und erleben. Wenn sie in Schwierigkeiten sind, dann hört sie kein Stein mehr, dann hört sie kein Holz mehr, was sie anbeten, dann hört, hört sie irgendein Gott sie nicht. Bis auf einen, der lebendig ist und der. Aktives und nicht der passive Gott. Preis dem Herrn dafür. Wir lesen immer wieder in den Psalmen und er schuf und er tat und er tut und er ist am Werk und so weiter. Gott ist am Werk. Gott arbeitet sogar selbst. Und es ist ja irre. Sechs Tage schuf er die Erde und am siebten Tag ruhte er. Und es ist auch etwas Wunderbares und es ist etwas Wichtiges, das zu sehen. Wir finden im Neuen Testament Jesus, was war er? Was war Jesus? Ein Zimmermann war er. Und erst mit 30, wo er als Rabbi unterwegs war, was haben die ihm gesagt? Hey, der Zimmermann, was will der Zimmermann uns schon sagen? Wir können das nachlesen, Markus 6, Vers 3. Der Zimmermann, der kann doch nichts sagen. Sie glaubten ihm nicht, weil es einfach nur ein Zimmermann war. Und ich möchte auch mal dich fragen, Denken das Leute auch manchmal über dich? Wer ist das? Ah, nur ein Maurer. Oder nur eine Krankenschwester. Wer ist das? Ah, nur ein Kaufmann. Oder Lkw-Fahrer. Oder egal, was du für einen Job machst. Aber ich möchte dir sagen, es ist viel, viel mehr als nur diese Arbeit. Es ist viel, viel mehr. Denn Jesus selber, man spottete ihn. Seine Feinde spottet ihn. Was willens denn der Zimmermann sagen? Warum? Weil er auch gearbeitet hat. Jesus scheute sich nicht von der Arbeit. Somit möchte ich sagen, die Arbeit ist kein Fluch. Die Arbeit ist keine Bestrafung. Sie ist von Gott gegeben. Denn wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Dort steht geschrieben, dass Adam, er wurde in den Paradies gesetzt. Wer möchte immer in ein Paradies? Auf einer, einige sind ehrlich, zwei, drei, auf einmal. Jawohl, wir wollen alle in ein Paradies. Ich, natürlich will ich auch in ein Paradies. Keine Frage. Aber ich sage dir ja eins, auch in dem Paradies wird gearbeitet. Adam und Eva oder Adam, er musste, was musste er machen? Er musste den Garten, wie bitte, bebauen, ganz genau und bewachen. Er hatte eine Aufgabe zu tun. Er musste den Tieren Namen geben. Er hatte, er war aktiv. Nicht nur eine Banane nach der anderen. Nicht nur ein Apfel nach der anderen. Weil Steaks gab es ja noch nicht. Da war ja noch keine Sünde und so weiter. Aber die waren alle vegetarisch halt. Und er musste etwas tun. Er musste arbeiten. Und die Bibel sagt uns, und da war noch kein Sündenfall wo Adam bebauen und bewachen musste. Somit möchte ich noch mal ermutigen und sagen, fange an, deinen Job als Berufung zu sehen. Etwas, was Gott dir gegeben hat. Und wir haben gerade gehört, auch in den Zeugnissen, fand ich so klasse, allein, dass wir gesund sind, dass wir aufstehen können und dass wir arbeiten können. Das ist doch schon eine Wahnsinnsgnade. Ich habe immer wieder gesagt, wir waren im Urlaub und dann haben wir darüber gesprochen, über die Sache, dass wir allein überhaupt aufstehen können. Wie viele Wunder müssen in unserem Organismus funktionieren? Dass das Herz pumpt, dass das Blut durchfließt, dass die Gedanken, alles funktioniert. Wie viele Tausende von Wunder geschehen, Sekunde für Sekunde, dass wir überhaupt leben. Das ist uns überhaupt gar nicht bewusst. Heute Morgen im Gebetskreis habe ich Bruder Weidemann gefragt, sagte, wie geht's? Er sagte, du, wir stehen. Ich bin morgens aufgestanden, bin, sag, bin am Leben. Bin aufgestanden, sagt, kann stehen, kann laufen. Was für eine Gnade. Das ist eine Wahnsinnsgnade. Und somit nochmal, Arbeit ist eine Beruf, ist keine Bestrafung, Arbeit ist eine Berufung. Und, ähm, was ist aber das Problem mit dem Sündenfall? Und jetzt kommen wir zu der einer, zu einer Sache. 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 17-19 bis lesen wir. Deiner Frau zuliebe hast du mein Gebot missachtet. Deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von deinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Das heißt, die Arbeit ist etwas, ist eine Berufung, ist etwas Gutes. Aber jeder von uns und jede Arbeitsstelle hat Dornen und Disteln. Jede. Ich habe keine Ahnung, was deine Dornen und Disteln sind. Aber es gibt zum Beispiel Dornen und Disteln bei mir, wenn eine Maschine kaputt geht. Dann weiß ich, dass es Dornen und Disteln. Ich, es gibt Dinge, wenn Mitarbeiter nicht das machen, was du ihnen sagst. Wenn etwas kaputt geht, wenn ein Computersystem abstürzt. Wenn du Herausforderungen mit, mit deinen Arbeitskollegen hast. Das sind alles Dornen und Disteln. Und was möchte ich aber noch zuvor gesagt haben? Ich möchte noch sagen, ich meine hier nicht nur alle Arbeiter, die einen Job haben. Ich meine auch die Mütter, die zu Hause zum Beispiel sind. Das ist ja auch Arbeit. Wenn die Kinder ungehorsam sind, wenn das Essen angebraten ist, das sind alles Dornen und Disteln. Das ist herausfordernd. Wenn du Rentner bist, du hast eine Zeit, wo die, die, die steht dir zur Verfügung. Die Frage ist, was machst du in dieser Zeit, wenn die Krankheit anfällt? Wenn die Beine nicht mehr das wollen, was dein Kopf möchte? Oder vielleicht, wenn du arbeitslos bist? Ungewollt natürlich. Vielleicht bist du auch gewollt arbeitslos. Ich weiß es nicht. Es gibt alles. Die Frage ist immer die, wie verhalten wir uns dann, wenn diese Dornen und Disteln da sind, weil die Bibel sagt uns, die sind da. Und der Boden ist verflucht, versteht ihr? Nicht die Arbeit an sich ist verflucht. Und somit ist die Herausforderung, die wir hier haben, wie gehen wir mit diesen Dornen und Disteln um? Wie sind wir das Salz und das Licht, wo wir stehen, wo wir sind? Ich muss euch ehrlich sagen, einige Christen überraschen mich, wenn sie über ihren Chef reden. So ein Nichtsnutz, weiß von nichts Bescheid, aber ein großes Maul. Ich wundere mich, wie einige Christen über ihre Mitarbeiter erzählen. Und wisst ihr, was es bedeutet? Das heißt lästern. Das ist so schlimm. Das ist so heftig, wenn wir Lästereien, bei Lästereien dabei sind. Oh Leute, die Bibel spricht so viel über die Zunge, über Lästern. Es ist so heftig, wenn ich erlebe, wie Christen meinen, sie dürfen alles mitnehmen von der Arbeit. Sie arbeiten ja da. Das gehört ja Ihnen. Und im Endeffekt klauen Sie, merken es aber nicht. Da steht eine andere Überschrift drüber. Darf ich mitnehmen? Hast du den Chef gefragt? Und die andere Geschichte ist auch noch die, wie viel Zeit bringen wir hinein? Auf einmal merken wir, wow, wie arbeitest du? Bist du motiviert? auch wirklich das zu tun. Letztens kam einer zu meinem Cousin und er sagte, du, ich arbeite doch für dich. Und mein Cousin, der ist ein bisschen breiter wie ich, ein bisschen größer wie ich. Und er sagte, du arbeitest für mich? Er sagte, das ist Blödsinn, du arbeitest doch für dich. Versteht ihr? Du verdienst doch Geld bei mir, du arbeitest bei mir, aber du arbeitest doch für dich, doch nicht für mich. Interessanter Gedanke. Aber ich möchte nochmal sagen, wir arbeiten, Wissen ihr, für wen wir arbeiten? Wir arbeiten für Gott. Jetzt denkst du, woher nimmst du das denn? Gott sagt, alles, was ihr tut, eurem Nächsten, das habt ihr mir getan. Hoppla. Gott sagt sogar in den Zehn Geboten, ihr sollt sechs Tage arbeiten. Sollt sechs Tage arbeiten. Merkt ihr etwas? Da steht nicht Könnt. Ihr sollt sechs Tage arbeiten, aber ein Tag sollt ihr ruhen. Hey, die Bibel wird aber konkret. Ich habe auch schon Sachen gehört. Du, wenn ich in Deutschland keine 2000 Euro verdiene, Netto, dann gehe ich nicht arbeiten. Krieg ja vom Amt genug. Schon irre, oder? Die Frage ist nur die, wenn jeder so denken würde. Was würde dann passieren? Wisst ihr was? Ich erzähle mal. Mein Papa, der hat 1.700 Euro verdient auf die Hand mit elf Kindern. Wenn er nicht arbeiten würde, wenn er nicht arbeiten gehen würde, würde er über 4.000 Euro jeden Monat bekommen. Aber wisst ihr, was er sich gesagt hat? Er hat gesagt: Was werde ich meinen Kindern beibringen, meinen Elfen? Wie erziehe ich sie? Ich erziehe sie doch nur zu Schmarotzern. Er sagte, ich muss arbeiten gehen. Weil erstens, das in der Bibel steht, ihr sollt arbeiten. Und zweitens möchte ich ein gutes Vorbild sein für meine Kinder. Damit die auch irgendwann mal arbeiten und nicht auf der faulen Haut liegen. Und ihr merkt, das wird sehr, sehr persönlich, oder? Auf einmal werden wir aufgewühlt. Und merken, Haupler, was haben wir so alles gegen den Chef erzählt? Was haben wir alles so gegen unsere Firma erzählt? Und was erzählen wir immer noch? Und auf einmal kommt er her und sagt dir: Warte mal ein bisschen, lass uns mal reinschauen in die Bibel. Was sagt das Wort? Arbeit ist etwas Göttliches. Arbeiten zu können ist ein Wunder. Liebe Geschwister, jeder, der sagt, dass er nicht arbeiten will, aber kann, sündigt, weil die Bibel sagt, wir sollen arbeiten, weil es mir etwas mit uns macht, es macht mir etwas mit unserem Charakter, es macht etwas mit uns als Mensch, mit unserer Persönlichkeit. Und somit möchte ich euch sagen, dass die Bibel uns ganz klar her ähm, auffordert zu arbeiten. Apostel Paulus, lass uns mal lesen, Kolosser 3, Vers 22 bis 24. Apostel Paulus ist ja ganz, ganz konkret. Er spricht hier von den Sklaven und Sklaverei und so weiter, äh, Sklavenhalter. Und dort steht geschrieben, bei allem, was ihr tut, machen mal von 22 erstmal, Vers 22, ihr Sklaven, Gehorcht eurem irdischen Herren in jeder Hinsicht. Darf ich mal das ein bisschen verändern? Ich habe das verändern, wer Vorgesetzte hat, der soll sie in jeder Beziehung als solche anerkennen. Tut es aber nicht nur, wenn ihr gesehen werdet. Kennt ihr das? Ich kenne das auch. Wisst ihr, was, was ich früher ich, früher, ich war Kaufmann habe Waschmaschinen verkauft, Küchen verkauft, von einer Pfanne bis zur Küche habe ich alles verkauft. Und ich war ein, ein recht guter Verkäufer, glaube ich. Man, bei uns hat man immer gesagt, wer die alten Dinger verkauft, diejenigen, die schon fünf Jahre da stehen, der ist ein guter Verkäufer. Und äh, bei uns hat man auch immer gesagt, für jedes Gerät ist schon einer geboren. <lacht> okay, also der merkt, wir haben uns gegenseitig gepusht. Also. Ähm, und auf alle Fälle... Wenn wir aber keine Kunden da hatten, ja, dann konnte ich einfach sitzen und nichts machen. Hörte ich die Chefin runterkommen, klack die die Stufen runter, ich sofort einen Lappen und und Staub geburscht. Staub gewischt. Sie sieht mich alles klar, aber glaubt es mir doch. Heute bin ich auch Chef und ich weiß doch, ich sehe das doch. Wenn einer ganz schnell hastig putzt, sage ich, oh, der hat die halbe Stunde nichts gemacht. Sonst wäre er gar nicht so schnell, ja? Also der, man wird ja auch müde von der Arbeit und so weiter. Also das ist ja, aber das kenne ich doch auch. Und genau das sagt die Bibel kennt uns doch durch und durch. Tut es nicht nur, wenn ihr da gesehen werdet, um euch anzubieten, sondern gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor dem Herrn im Himmel habt. Und wenn wir die Arbeit als Berufung sehen, und wenn wir die Arbeit sehen, dass wir sie für Gott tun, der sieht doch immer alles, oder? Habe ich das schon mal erzählt? Ich habe das schon mal erzählt. Einer der, in Russland gab es auch diese, diese Elektro-Elektriker. Ähm, ähm, die Masten gibt es auch hier in Deutschland. Und irgendwo stand eine Tasche unten am Mast. Und einer geht da vorbei wow, und sieht die Tasche. Guckt so nach links, nach rechts, vorne, nach hinten. Bückt sich so, nimmt die Tasche und einer von oben, du hast vergessen hochzuschauen, lass die Tasche stehen Hoppla. und weggegangen. Und das sollten wir immer wieder, immer wieder machen. Denn der Herr sagt immer, hallo, ich bin hier, ah, ah okay, alles klar, Herr, ja. okay. Nein, versteht ihr, die, die Bibel, die kennt uns durch und durch. Wenn wir denken, der Chef sieht es nicht. Wenn wir denken, die Arbeitskollegen sehen es nicht. Aber er sieht doch alles. Er sieht doch alles. Und merkt ihr, wie befreiend das ist? Wow, herrlich. Ich kann nichts ver verstecken. Ich brauche nichts verstecken. Er sieht alles. Und wenn wir vor ihm stehen, wenn wir vor ihm arbeiten und wenn wir Dinge, Dinge tun, dann wird auch Segen kommen. Und du wirst merken, wie du glücklich sein wirst, zufrieden sein wirst, wenn du nach der Bibel handelst. Und weiter steht geschrieben in Vers 23, Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Arbeitet von Herzen. Versteht ihr, was das heißt? Vom Herzen. Ich kenne das, wo ich angestellt war und ich kenne das, wo ich auch Chef bin. Wisst ihr, was ich als Chef sage? Die werden nicht so arbeiten wie ich, das ist mir klar. Warum? Ist meine Firma ist nicht ihre Firma. Aber ich verlange schon mindestens 70%, Prozent, dass sie rankommen. Ja. Und wenn du vom Herzen Dinge tust, ich werde dir eins sagen, dir wird die Arbeit besser laufen. Du wirst viel freudiger sein. Egal, was du machen wirst, du wirst dich freuen. Warum? Weil du es für den Herrn tust und nicht den Menschen. Und wisst du, warum es leichter fallen wird? Weil zu dem Chef kannst du sagen, oh, das ist wirklich ein sehr, sehr grausamer Mensch. Aber zum Herrn kannst du nicht sagen, dass er grausam ist. Der Herr ist immer gut. Und wenn du es für den Herrn tust, dann tust du es immer für den Guten. Mache das für den Herrn. Und Apostel Paulus sagt dann weiter hier, Vers 24. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Und so werden wir, so werden wir belohnt werden, wenn wir im Himmel sein werden. Und glaubt es mir, glaubt es mir, der Herr wird uns fragen, Hey, wie hast du da gearbeitet? Wo du ganz viele Stunden in der Woche verbringst, auf der Arbeit. Wie hast du da gearbeitet? Ich weiß, es gibt manchmal Dornen und Disteln. Keine Frage. Weil der Boden verflucht ist. Aber nicht die Arbeit ist verflucht. Und wenn wir Dornen und Disteln haben, dann müssen wir damit umgehen, wie die Bibel es auch sagt. Wenn wir Leute hören, dass wir lästern, was machen wir dann? Mitlästern? Nein. Sagen, hey Leute, lasst uns doch mal ein anderes Thema anschneiden. Glaubt es mir. Also wisst ihr, was ich immer denke? Ich denke immer, wenn ich einen Menschen lästern höre, dann denke ich oft, was erzählt er von mir? Versteht ihr, wenn ich mit ihm gerade im Gespräch bin und er über andere spricht, ich sage euch zu 100%, er lästert auch über mich. Weil dieser Mensch, der lästert über alle. Und das merkst du auch vielleicht bei dir, wenn du lästerst, du lästerst über alle. Lass das. Die Bibel sagt, das ist Sünde. Und das wird nicht leer zurückkommen. Und diese Strafe willst du nicht erleben. Somit zweitens, sei ehrlich. Sei ehrlich. Ein Chef sagte mal zu dem anderen, er sagte, hör mal, deine Mitarbeiter, die kommen immer alle pünktlich. Meine kommen immer ständig zu spät. Er sagte, was machst du? Er sagt, ganz einfach, ich habe 30 Mitarbeiter und ich habe nur 20 Parkplätze. Und alle wollen einen Parkplatz haben. Wisst ihr, woran ich das erkenne? Ich erkenne das auch an den Kirchen. Wir haben nicht weit weg eine Kirche, die haben ganz wenig Parkplätze, die haben aber 400 Leute. Die Leute kommen schon fast eine Stunde früher, damit die einen Parkplatz kriegen und einen Sitzplatz. Wisst ihr, was ich merke? Wir haben einen großen Parkplatz. Wir haben aber ganz wenig Leute. Nein, alles gut, alles gut. Also, wir arbeiten immer dran. Ja, aber das ist immer und immer wieder eine Herausforderung. Pünktlich zu sein, was ist dir wichtig? Sei pünktlich. Nicht, dass der Herr dich schon vor der Rente abholt. Ja? Wie der Mann mit 60 und 66. Also, sei pünktlich und äh, sei ehrlich. Lüge nicht. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie oft ich gelogen habe? Wenn die Chefin gefragt hat, Paul, hast du das schon gemacht? Mache ich gleich oder wolltest du es gerade machen? Ich habe es vergessen. Ich hätte es nicht gemacht. Oder wenn ich am Hörer war und der Kunde fragt etwas und ich hatte keinen Bock. Ich habe gesagt, einfach haben wir nicht. Gelogen, gelogen, gelogen. Wie oft lügen wir, wenn wir so richtig mal aufpassen. Ey, das geht so schnell. Zu mir hat mal einer, ein Christ gesagt, ich kann nicht lügen. Ich sage, oh, allein das ist schon gelogen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht lügen, oder? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht lügen. Deswegen sagt auch die Bibel, seid wachsam und passt auf. Seid immer wachsam, seid immer auf der Hut. Aber wie viel wird gelogen auf der Arbeit? Und wie oft ist es so, dass eine Lüge jagt die andere, damit es bloß nicht aufkommt. Ich hatte einen Jugendlichen bei mir in der Jugend, er kam zur Seelsorge, er sagte mir, Paul, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich lüge ständig. Er sagt, weißt du, was mein Problem ist? Ich habe so viele Lügen, dass ich schon die Wahrheit vergesse. Stell dir mal vor. Und jetzt meinte er ernst, der kam mit Tränen an und er sagte, das Problem ist, ich lüge, ich lüge, ich lüge und dann kommt das eine wieder raus, das andere und dann muss ich wieder neu lügen. Und er sagte, mein Kopf ist so voll von diesem ganzen Lügenkonstrukt, dass ich nicht mehr genau weiß, was war jetzt die Wahrheit, was nicht mehr. Das ist heftig, aber ich sage euch eins, da sind die Erwachsenen nicht verschont von. Da sind die Erwachsenen nicht verschont. Zack, gelogen. Oh, jetzt muss ich aber irgendwie raus. Nochmal gelogen. Und stell dir mal vor, was das, wie anstrengend das ist. Sag doch gleich die Wahrheit. Und dann sagen die anderen, okay, alles klar. Oder muss die Konsequenzen tragen. Aber sag doch gleich die Wahrheit. Das ist doch viel zu anstrengend zu lügen. Wir denken immer, es ist besser, es ist äh, leichter, aber es ist nicht leichter. Somit möchte ich dich fragen, was bist du für ein Mitarbeiter? Kann dein Chef zufrieden sein mit dir? Und ich sage immer anders. Beantworte dir die Frage, wenn du selber Chef bist und so einen Mitarbeiter hast. Wärst du zufrieden mit ihm? Das, das kannst du besser beantworten, weil das ist ehrlicher. Und wenn du sagst, ja, ich werde zufrieden, dann bist du echt ein guter Mitarbeiter. Wenn du aber sagst, äh, könnte noch mal eine Schippe, da könnte ich noch mal besser werden, werde besser. Werde besser, denn du tust es für den Herrn. Haben wir gerade gelesen. Apostel Paulus erinnert uns hier und er sagt uns ganz klar: Leute, seht zu, passt auf, achtet darauf und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier ein paar Chefs haben, aber einen haben wir ja mindestens. Für die Selbstständigen sagt aber auch Apostel Paulus etwas. Und das ist im Kolosser, Kapitel 4, Vers 1. Dort steht geschrieben, Kolosser, Kapitel 4, Vers 1. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven gerecht. Ich will das mal anders ausdrücken. Wer Vorgesetzter ist, soll seine Mitarbeiter gerecht und anständig behandeln. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Wisst ihr, was ich als Chef merke? Ich denke immer, ich zahle genug. Aber die Mitarbeiter sagen, nein, du zahlst nicht genug. Und dann will ich eine Schippe drauflegen. Warum? Weil ich selber auch nach der Bibel leben möchte. Versteht ihr? Wie oft denken wir, ah, den müsste ich jetzt loben, aber nein, ich lobe ihn jetzt nicht. Weil neunmal hat er es falsch gemacht und jetzt hat er es einmal richtig gemacht und jetzt soll ich ihn loben oder was? Dann denkt er, der hat immer richtig gemacht. Aber das ist sowas von blödsinnig. Ich habe gemerkt, wenn du, wenn ein Mitarbeiter neunmal das falsch gemacht hat, einmal richtig gemacht hat und wenn du ihn lobst, der wird noch besser der wird einfach nur besser. Somit möchte ich dir, wenn du hier ein Chef bist, als Selbstständiger sagen, behandle deine Mitarbeiter vernünftig. Entlohne sie vernünftig und ich sage das mir auch. Wertschätze sie, denn es ist wichtig. Es ist wichtig, weil wir mit Leuten zusammenarbeiten und auch dem Chef gilt, alles, was du deinem Nächsten gemacht hast, hast du mir getan. Somit ist es im Gegenseitigen, sowohl ein, 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 ein Chef oder ein Mitarbeiter, es ist egal, wer du bist, wir sollen es für den Herrn tun, unsere Arbeit. Und ich sage dir eins, Gott wird dir beistehen. Und das ist mein letzter Punkt. Gott wird dir beistehen mit seinem göttlichen äh, Beistand. Wir können vergeben, warum? Weil man uns vergeben hat. Weil der Herr uns vergibt. Deswegen können wir vergeben. Wir können alles geben. Warum? Weil Gott alles für uns gegeben hat. Wir können fleißig sein und arbeiten. Warum? Weil unser Herr auch fleißig ist und arbeitet. Wir hatten ein wunderbares Vorbild. Wir können, und wenn man uns nicht wertschätzt, dann können wir sagen, ich mache das für den Herrn. Und er wird mich entlohnen. Im Himmel werde ich alles bekommen. Und er sieht alles. Er sieht sowohl das, was ich nicht mache, als auch das, was ich mache. Und ich möchte dich noch einmal fragen, wie bist du als Chef und wie bist du als Mitarbeiter? Was für ein Licht und Salz bist du? Ich fand das so schön, im Zeugnis zu hören, auch äh, wo man sagt, hey, Gott ist mit mir. Ich bin ein Christ und es ist auch gut so. Und dann erzählst du ihnen, was du mit Gott erlebst, wie du es mit Gott erlebst. Dann erzählst du, was du alles, alles ähm, mit ihm überstehst. Es ist einfach zu schade, wenn keiner weiß, dass du Christ bist. Das ist schade Deswegen bekenne, dass du Christ bist. Aber wisst ihr was? Dann müssen wir auch leben wie Christen. Äh, unser Lehrer, mein Lehrer, Studentenlehrer, äh, er, er hatte mal so diese, der hat immer wieder mal äh, als Pastor seine Mitarbeiter besucht, in der, auf der Arbeit. Und wisst ihr was? Er hat unterschiedliches erlebt. Mal hat er erlebt, dass die Mitarbeiter kommen und sagen: Hier, Chef, das ist mein Pastor, hier Mitarbeiter, hier, das ist mein Pastor, da gehe ich in die Gemeinde. Und er wusste, dass dieser Mensch, dass er von Gott erzählt, dass er von seiner Gemeinde erzählt, er wusste, dass er zu der Gemeinde steht und zu seinem Glauben. Und dann gab es aber auch Mitarbeiter, die, da kam der Pastor vorbei zu arbeiten. Oh Pastor, was machst du denn hier? Mal? Wie bist du denn tu, Ich muss arbeiten, ich bin hier beschäftigt. Er hat sich sogar geschämt, dass sie gekommen sind. Und dann erzählte er mir, unser Lehrer, er sagte, ich war dann bei einem Mitarbeiter gekommen, der hatte gerade Feierabend gemacht und hat so seinen Spind aufgemacht und da war ein Poster drinne von einer nackten Frau. Und der Pastor kam gerade eben da rein und sieht das Poster und sagt, hör mal, er sagte, deine Frau kenne ich ja vom Gesicht her. Das kenne ich ja, den Rest kenne ich ja nicht. Aber das Gesicht passt da nicht zu, zu deiner Frau. Voll erwischt. Und ich möchte nochmal sagen, warum ist es so wichtig? Wir, leben, wir arbeiten 40 bis 50 Stunden in der Woche sind wir auf der Arbeit. Wir sind die Hälfte nur in der Kirche. Die Frage ist die, wie sind wir in der Kirche? Das habt ihr ja letztes Mal gehört und wir sind wir aber auf der Arbeit. Was für ein Unterschied macht es aus? Mein Lehrer hat immer wieder gesagt, ich finde es gut, Leute auf dem Bau zu sehen. Wisst ihr warum? Weil dann erkennst du sie bei der Arbeit, erkennst du sie ganz doll. Wenn sich dann einer auf den Finger haut, was schreit er dann? Oder was anderes? Scheibengleister, ja genau, das ist das, ist das christliche Wort. Ne? Nein, also wir merken, die Arbeit ist von Gott gegeben. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Sie ist kein Fluch, sie ist etwas Tolles. Und jeder, der arbeiten kann, sei glücklich darüber und sei froh darüber, dass du gesund bist. Und ich möchte sagen, aber natürlich ist der Boden verflucht, das ist so. Wir werden ein Leben lang mit Dornen und Disteln arbeiten müssen. Aber wichtig ist, dass wir dort mit göttlichen Werkzeugen arbeiten. Dass wir nicht mit der weltlichen Waffen da kämpfen, sondern mit göttlichen Waffen. Vergib, wenn Leute über dich lästern. Egal, lass sie lästern. Wisst ihr, was ich immer sage? Der Herr streitet für mich. Und ich sage euch eins, wenn der Herr für mich kämpft, es gibt keinen Besseren. Es gibt keinen Besseren. Und dann sollen die erzählen, was sie wollen. Wenn es aber stimmt, dann ist es ganz, ganz schlecht. Dann weißt du, woran du arbeiten sollst. Und ich erzähle euch eine letzte, auch für die Kinder, weil es ja auch, ihr seid in der Schule, ihr seid im Kindergarten. Und ich möchte euch erzählen, ich war in der Berufsschule und ich habe, ähm, dort hatten wir ein Referat halten müssen von 15 Minuten ich war in der Berufsschule und äh, ich habe gesagt, du, ich werde über die Bibel ein Referat halten. Jeder hat von irgendetwas ein Referat gehalten. Und dann war ich dran und ich habe mich total vergessen, vorzubereiten. Versteht ich habe jetzt schon so eine Möglichkeit, in meiner ganzen Klasse Berufsschule, ich war da 22 Jahre alt, und jetzt konnte ich volles Rohr Evangelium bringen und bereite mich nicht vor. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich erzähle von meinem Glauben. Habe ich hingestellt... Und ich habe angefangen zu erzählen. Ihr müsst euch vorstellen, 15 Minuten Zeit hatte ich nur. Ich habe insgesamt fast 60 Minuten gepredigt. Die Stunde ging vorbei, alle saßen. Es hat geklingelt, alle saßen. Die gingen nicht in die Pause. Und ich habe dann erzählt, ich bin noch Jungfrau, haben alle angefangen zu lachen. Ich habe gefragt, wieso lacht ihr? Und dann wurden alle ruhig und eine lachte immer noch. Da habe ich gesagt, wieso lachst du? Und dann hörte sie ja auch auf zu, zu lachen und dann sage ich, wie viel hattest du denn schon? Sagt sie, acht. Ich sage, und was willst du dem neunten erzählen? Du bist der Erste. Ich liebe dich. Oder ich gebe nur das, was ich geben kann. Ich habe gesagt, weißt du was, ich, nur, ich warte bis auf die eine. Und wenn ich die Kriege und dann hoffe ich, dass sie auch auf mich gewartet auf den einen. Weil dann kann ich ihr all das, was nur ich ihr geben kann, bekommt sie von mir. Und was sie nur mir geben kann, bekomme ich von ihr. Ist das nicht viel, viel besser? Auf einmal dachte sie, hoppla. Und weißt du, was Tolles? Ich habe keine Vergleiche. Ah, mit dem war es mit der war es besser, mit der war es besser. Ich habe, das habe ich alles gar nicht. Ich erlebe alles mit ihr. Und dann habe ich das so erzählt, erzählt. Auf einmal merken die, das ist echt kostbar, das ist echt wertvoll. Und dann schreiben wir bei derselben Lehrerin eine Arbeit. Und ich habe nicht gelernt und alle haben sich ein, ein Zettelchen gemacht. Und ich auch. Und dann wurde ich gepackt. Keiner wurde gepackt, aber ich wurde gepackt. Und als sie das den Zettel genommen hat, sagte sie, von dir habe ich das nie erwartet. Letzte, wie ich am Boden zerstört war, ich habe gedacht, letzte Woche evangelisiert, erzählt, gemacht und hier was vorgelebt. Ihr könnt nicht vorstellen, ich würde am besten sterben da. Ich habe mich entschuldigt. Ich bin da hingegangen. Alle haben mir gesagt: Ey, Paul, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir haben alle gemacht. Nein, nein, ich, Es ist ganz schlimm. Ich habe gepredigt und hier habe ich so etwas vorgelebt. Ich habe mich entschuldigt, habe mich, ich habe sie angerufen, ich habe mich nochmal entschuldigt und so weiter und so fort. Aber das war für mich eine Lehre. Wenn ich predige, dann soll ich das auch leben. Wenn ich etwas erzähle, dann will ich das auch leben. Weil das macht uns glaubwürdig. Und wisst ihr, was dann passiert? Das macht uns nicht nur glaubwürdig, das hebt Gott hoch. Und wenn die dann auf dich schauen und sagen: Wow, der ist gut. Und was machen sie? Automatisch zeigen sie: Gott ist gut. Gott ist gut. Lasst uns nicht nur reden, lasst uns leben. Wenn wir zu der Arbeit gehen, wenn wir einen, einen Chef haben, wenn wir Arbeitskollegen haben, lasst uns das so tun. Kolosser 3, was Apostel Paulus schreibt, wie für den Herrn, wie für den Herrn, vom ganzem Herzen. Und dann wird Gott segnen mit all dem, was wir benötigen. Lasst uns aufstehen, wir wollen beten. Vater im Himmel, ich weiß, dass ich nicht alles gesagt habe, aber ich weiß, Heiliger Geist, dass du redest und dass du in alle hineinstellst oder hineinzeigst oder aufzeigst deinen Finger auf diese Wunden. Und bevor wir gleich weiterbeten, ich möchte ein, das Bild weitergeben, was Andreas heute in, in, in der Gebetszeit hatte, heute Morgen. Er sagte, ich, wir beteten und ich sah eine Hand und ich sah unten Leute, die waren nicht vollkommen. Aber ich sah diese Hand, die immer wieder auf die Leute kam und es ging Blut aus dieser Hand heraus und hat diese Leute vollkommen gemacht. Da, wo diese Unvollkommenheit war, da war die Hand und sie bedeckte das. Und ich möchte damit einfach sagen, dass der Herr weiß, dass wir nicht vollkommen sind. Aber dass der Herr uns diese Kraft gibt, dass der Herr uns die Fähigkeiten gibt, diese Vollkommenheit zu leben, wie er sie gelebt hat. Und so lasst uns da nicht aufhören. So lasst uns dranbleiben und sagen, mit der Kraft des Herrn überwinde ich alles. Mit der Kraft des Herrn schaffe ich alles, was er mir aufertragen hat. Halleluja, Vater im Himmel, und so beten wir und erheben wir unsere Stimmen und sagen danke für die Arbeit, die wir haben. Danke, dass wir so, so wenig Arbeitslosigkeit haben in unserem Land. Danke, dass wir arbeiten können, Herr Jesus. Danke, dass du uns gesund geschaffen hast. Danke, dass wir Fähigkeiten haben, Dinge zu erlernen und Tätigkeiten auszuüben. Herr Jesus, dass wir Geld verdienen können, aber in erster Linie wollen wir arbeiten für dich, Herr Jesus. Wir wollen Dinge tun in deinem Namen. Wir wollen Dinge tun, Jesus, Herr, wo wir dich verherrlichen und wo wir Salz und Licht sind auf unserer Arbeitsstelle. In Jesu Namen, wo wir andere ermutigen, wo wir andere erbauen, wo wir aufhören zu lästern, wo wir aufhören, Lügen zu verbreiten und wo wir aufhören zu lügen, wo wir aufhören, unseren Chef zu beklauen, sondern dass wir sagen, in Jesu Namen, ich möchte gerecht leben, Halleluja. So wie Apostel Paulus es sagt, ich möchte gerecht leben, Halleluja. Und Geschwister, ich kriege einen Impuls vom Herrn. Wenn du auf deiner Arbeitsstelle Herausforderungen hast und wirkliche Probleme hast und du merkst, sie geht dir nicht von der Hand oder du hast Herausforderungen mit deinen Kollegen oder du stehst morgens auf und denkst, diese blöde Arbeit. Komm nach vorne, ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass du erkennst, dass das ein Segen ist, diese Arbeit. Dass Gott dir Freude gibt bei dieser Arbeit. Dass Gott dir Frieden gibt für diese Arbeit. Und dass Gott dir, dir beisteht, deinen Chef und auch deine Mitarbeiter manchmal zu ertragen. Komm einfach nach vorne. Ich möchte gern für dich beten. Halleluja.